0: 大家好，欢迎来到方许聊心。那今天邀请到陈小燕心理师，那她要来跟我们聊聊伴侣智商。那同时也是方许在八月底有一堂助人的课程，叫做认识伴侣智商。那同时也是小燕心理师，她会来带领着。所以在课程开始之前，就想说有这个机会可以来跟小燕心理师聊聊，到底什么是伴侣智商？那首先是。第一题是想请问小燕心理只要是伴侣都能够进行伴侣智商吗
1: ？是的，有意愿的伴侣都可以进行
0: 。那如果是像呃男女朋友，但还没有进到夫妻关系，这样子也可以进行伴侣智商吗
1: ？嗯，没错，也就是只要是这两个人，然后。在一段他们认为是承诺的关系当中，他们就可以来，嗯、呃，来伴侣之上来谈他们想要谈的议题，而不限定于一定是登记的夫妻的关系。
0: 啊、了解。那在那个课程的大纲里面有看到，就是小燕有写到一个单位的概念、嗯。对，那可以请小燕简单介绍一下这个一个单位的概念是什么
1: ？呃，这个一个单位其实比较是是。我自己使用的语言，它比较不是一个学术的呃术语。一个单位的意思是，有时候我看走进雾潭市的一对 couple， 我都会觉得说，哦，这两个人他们如果是一个人的话，他们其实非常完整的。就是如果这一这一组 couple 他们身上的所有特质整个加起来的话，就是一个很完整，像一个圆一样。这是我认为的一个单位，但是事实上。我们人在人生当中的个体化的历程，我们可能都是先长好我们擅长的一半，然后寻寻觅觅到的另一半呢，它正好长的那另外一半呢，其实是也是我的一部分，是我的潜力，只是我还没有长成的另一半。那有时候我们就想说，哦，太好了，我找到这一半，我就我们两个互补嘛，我们就合成一个圆了。可是事实上，个体化的一个历程是，对方只是我的小老师而已。他已经长好的那一半是我要在我的后面的人生当中，我也要慢慢长成的部分，也就是这个单位这个圆其实是两半而已。Couple therapy 有一个目标，或是在我的理念当中，这两个人要慢慢的各自长出两个完整的圆，而不是两人只出一半然后合成一个圆。这是我当初在写这个大纲的时候，我脑中出现的画面。
0: 哦，所以跟我们在学习伴侣智商或是家庭智商，就是提到的那个要用系统来看这个 couple， 好像有一点点的不一样，对不对
1: ？嗯，对，呃，我在实习跟我早期受的训练跟我的督导，其实我也是走系统观，所以就是关于家族、婚姻或是亲子，其实是比较有多的呃认识。那那个时候的系统观其实会比较在意的是，是案主跟他周围的系统，比如说人际支援系统，他们的互动啊，然后是支援的呢，还是是纠缠的呢，还是是梳理的这些？对，那慢慢慢慢到了我，嗯，这近几年那我开始转向是荣格取向，我慢慢感觉就是那个。对动力的那种是从人跟人之间，就像我刚刚我们说的系统，其实是人跟人之间的慢慢转到是人跟自己之间的那个流向。所以这两个取向在我的工作当中，我其实都会并行使用。就是我在收集资料以及了解他们的原生家庭跟他们各自的系统的时候，我其实也会问得很详细。但是我在看他们两个人之间的某一些，嗯，某一些可能某些无解的争执，对，所谓的无解的争执其实是会发生在，其实每个人身上都会有一个有一些很难解的困境。那这些难解的困境，从荣格观点来看，它可能就不是硬解，它也许是有些迂回的方式，或是它是一些超越的方式。那在这部分我就很受用，所以这是我把。我两个我曾经受过的学习后用在我的工作当中。
0: 谢谢小燕姐姐。好，然后、呃、下一题是、呃、如果当今天一个人他原本在跟你进行个别咨商，那可能我们有建议他或是有试着跟他说，如果伴你可以一起来，或许会更有帮助这样子。那他回去之后应该要如何的邀请自己的另一半来进行？伴侣
1: 智商，呃，如何要邀请自己的另一半进行伴侣之商？其实这一题，我们先从中性的观点来看，就是当你觉得你有需要，是两个人一起去谈一谈属于两个人之间的一些议题的时候，就可以开口问说：“哎、欸，我觉得我们好像有一些东西。那如果是嗯，找心理师一起谈，也许借由第三方一起来做。”整理，或是有一些不同的刺激或讨论，也许会有一些不同的想法。这是中性的出发点
0: 。嗯，所以有不中性的出发点。<笑>呃
1: ，不中性的出发点可能是，比如说另一半对智商其实是有一些觉得是贴标签的想法，或者是也许自己也有一些。那在这个的。前提之下呢，也许在开口问，如果没有办法是以这么邀请的方式的话，也许是先，也许就是先问问看对方说，哎、欸，有一些主题其实是属于两个人的，然后如果是两个人一起去谈，也许效果会比一个人去谈的好，然后会问问对方愿不愿意陪自己去。那这边就有一个很微妙的观点是，那个陪字好像就会变成是邀请者是。为主角，然后，然后另一半就只是受邀，而不是他也是当事人。也许这个就也许会让对方的那个戒心就会比较小。嗯，对。那，对，那如果是更不中性，就是对方对这个咨商啊，然后很抗拒，或甚至非常排斥，或是会觉得，嗯，他没有他没有状况啊，状况可能都是邀请者开口的那一方的话。那这时候，也许也不一定是适合伴侣智商，也许是，也许是回到，嗯、呃，要邀请的这个人他自己的个别智商当中，然后要去谈跟去整理，就是两个人当中对于某一些议题，其实是沟通上是有很大的歧义，或是我怎么接受对方在某些事情上都是用这个态度，或是用这样的回应，可能要先稳定的其实是自己的状态。也许那个些想谈的两个人之间的，可能都已经是嗯其次的了。因为如果我的状态是不够稳定的话，在进入伴侣智商当中，其实那个动力或是也会会很受影响
0: 。嗯，好，了解。那最后就是自我个人的好奇，就是在小燕伴侣智商的经验中有没有遇过什么比较特别的经验？譬如说，呃，智商到一半，然后其中一个人夺门而出啊，或者是突然的就在智商室里大吵，吵到那种隔壁隔壁智商室都会听到的那种。那或者是要求小燕变成是那个公亲，要说说哦，到底谁才是对的？这样子的经验，对
1: ，是，呃，我还没有遇过夺门而出的经验，所以无法回答。但是在资商室里大吵，其实是一个呃常见的状态。对，那通常在这个时候，我都不会变公情，或是我可能会回馈的是，我可能会回馈的是，他们可能大吵的告一个段落之后，我会问他们是刚刚他们这样吵的方式是不是就他们平常会争执的样子，然后以此作为一个核对跟确认，就是。好像把他们拉回智商室，他们就会从原本的现场就拉回在，呃，他们原本的日常现场拉回就是物谈室里。那另外一个就是是借由这样的询问，我也会跟他们说，就是谢谢他们愿意把这样子的真实情节就是搬演搬上演，然后让我看到，可以让我有更深刻的评估或是理解。那这样这样讲的意思是，我并没有去设计是我要站在哪一边帮谁说话，而是我可以让他们知道说我在看他们吵架的时候，我看到一些什么，然后他们的某一些互动的方式，他们用词的方式，然后他们的动力的状态，我就是回馈给他们，这反而好像会变成是某种我跟他们建立关系的一个桥梁，因为。在伴侣咨上当中，这三个人其实都有一个很微妙的状态，就是有时候好像心理师是会站在 A 方，有时候心理师好像站在 B 方，有时候心理师谁也不站。对，所以在这种很微妙当中，可能就会有一些不同的状态。比如说，当心理师是站在 A 方的时候，好像就会拉出一些空间，让 B 方去想：哎，心理师这边为什么会站在这里？然后就是类似像这样，那但是说到特别的经验的话，倒是有一些，我觉得是特别的集体现象。它不是某一对我遇过的，它比较是我好几对都曾经有过这样的经验，就是嗯、呃，当我在问他们对，当我问双方对于来之商谈的目标是好聚还是好散的时候，通常。两人都会在这个时刻会沉默，可能他们没有想到，哎，原来智商其实还有好散这个选项。对，那我当然就会给他们一些解释，就是就是我问，并不是他们就要做决定了，而是要问他们个别对于这段关系在那个当下他们的感受是想要在一起呢，还是想要往分开走？那我就会说，在一起有在一起的目标谈法。那要分开了，也是有可以好好的结束，因为好好的结束的关系是对日后你们两个人再继续回想到这段情感的时候，可能有比较多的事是,是感谢或是一些那些伤害会比较小的画面，对，所以好散也是蛮重要的一个目标。对，那我觉得最特别的其实就是可能一开始这两个人一个人想要好聚，那一个人想要好散。但是过了，比如说几个月之后，我再次问到的时候，好像当初想要好聚的人想要好散了，然后当初想要好散的人想要好聚了，这是我觉得特别的地方。
0: 嗯、所以好像在伴侣咨商中，我们不一定总是那个要劝和的那个那个是是，嗯，了解。好，那谢谢小燕心理师。那最后有没有什么要补充的？嗯
1: ，可能最后那个好善或好剧的那个，可能有一些我想补充，就是是它有点回到前面那个，就是一个单位的这件，一个单位的这个主题，就是我、呃、原本想谈好剧的人，其实可能在智商当中，然后慢慢发现，哦，其实也有些空间，或是其实原来自己也可以有好善这个选项的。比如说，也许社会价值观啊，或是自己原本的对感情的信念是不允许自己去想有其他的可能的。可是，也许借着自杀，他慢慢发现，其实说好聚，原来好散也是一个好的选项。他可能就会不再那么坚持了。对，也就是我们刚刚说的，他本来就一半的可能，但是借着自杀，他慢慢也把好散这个方案也长出来了，所以他就比较立体了，就是他长成一个圆了。那对那个原本想要好散的人，也许也是借着在这个咨商的当中，然后他发现，哎，原来，原来这个关系其实还有其他的可能。他可能原本以为就只有转身这个选项而已，可是就是借着这样子的，就是误谈，或是跟伴侣在同一件事上有不同的看见，那他也慢慢发现，哦，那好像。其实留下来也没有原本他想象当中的那么的，可能他原本想象那些画面，所以可能对他那个他只长出好散的那一半，他也借着这个机会也慢慢长出一个好聚的半圆了。嗯、
0: 啊，了解，对，真的是非常的精彩丰富这样，对，那还是很谢谢小院请时间就是接受访问，对，那。我们接下来就期待八月份的最后一周，可以一起参与小燕静师在方许举办的线上课程哦
1: 。是是，谢谢金友，也谢谢方许。